0: Uma das séries mais famosas da década ali de 2010, com certeza foi Black Mirror. A cada dois anos, a BBC encomendava três episódios, depois foi para a Netflix. A Netflix aumentou né, para seis episódios por temporada. Se não me engano, a última teve apenas três também. Mas o que o Black Mirror trazia era é uma discussão sobre a tecnologia é, nas nossas vidas. Né? Uma série que ela explorava, ela trazia ali alguns episódios bem da alguns episódios bem dramáticos, bem, trazendo até, flertando até com, com horror, assim, mostrando a natureza humana a partir dessa ótica tec tecnológica. Eu gosto muito de Black Mirror, eu gosto muito de, de alguns episódios ali, eu gosto da primeira temporada, a segunda, eu amo aquele White Bear, né, o burso branco, e eu queria sempre, sempre queria aqui discutir um pouco algum episódio, e eu peguei justamente um dos melhores episódios para mim, que é Shut Up and Dance, ou Manda Quem Pode. Eu coloquei o, o nome em inglês na, no nome do episódio porque é o mais conhecido, né? Manda Quem Pode não é tão conhecido. Então eu vou comentar aqui sobre o que eu mais gosto no Shadow of Dance, que é essa construção do personagem, né? Da, da característica do personagem, da caracterização do personagem e é, como que tudo isso afeta para aquele final arrebatador. Meu nome é Adson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastron. Bom, mas primeiro vamos, vamos começar falando sobre, sobre Black Mirror mesmo, né? Eu gosto de como Black Mirror consegue trabalhar toda essa questão humana sobre a ótica da tecnologia, como eu falei, porque ele não, ele não alerta sobre os perigos da tecnologia, né? Ele alerta sobre os perigos da humanidade com tanto poder tecnológico. Então, e como que é a humanidade sob essa ótica, né? Como que é a humanidade é, com essas novas ferramentas? Né? A gente vê, por exemplo, no meu episódio favorito que é o Urso Branco, as pessoas ali, né, vivendo daquele né, meio que se vingando dos criminosos daquele jeito. Se as pessoas pudessem, elas fariam aquilo. É, tem episódios como Sanjo e Pedro, por exemplo, que é uma história de amor muito bonita, né? Onde nós podemos chegar com essa tecnologia? ou Então episódios até que liberam. É isso dentro da gente, por exemplo, aquele USS Callister, né? Que ele mostra aquele cara que ele é muito tímido na vida real, mas que no mundo virtual ele cria aquele seu próprio mundo e ele é o deus do seu próprio mundo e como que ele se comporta com aqueles NPCs. Ou até os três da primeira temporada, o, o primeiro mostra fala toda a nossa alienação, como nós somos fáceis de serem manipulados, o outro 15 milhões de méritos também. É um, é um é, fala muito sobre essa questão da, da industrialização, né? Então, são, são episódios, são histórias ali que mostram é, a nossa incapacidade de lidar com o nosso avanço. Eu acho isso muito legal como trata alguns episódios. E no Shared Up dependência é, é justamente isso, sabe? É um, é um episódio sobre um estelionato, né? <risos> sobre ameaças e que as pessoas acham que estão fazendo justiça. É muito legal como os cinco primeiros minutos desse episódio, eles constroem muito bem essa atmosfera, eu reassisti ele, e ele é sensacional, né? ele tem um ritmo muito bom, e ele faz uma coisa muito parecida com até O Hóspede, um filme recente aí do, do Adam Wingard, ou até também o História da Violência, do David Cronenberg, que é aquela coisa de você mostrar um personagem, mostrar diversas pistas, e você tem que descobrir qual é a desse, daquele personagem, sabe? da onde que ele tá vindo, o que, que ele tá fazendo. E no final, você acaba descobrindo assim que ele é muito mais do que o que foi mostrado. Então, o, que, o principal pra gente entender o porquê o Shut Up Dance é tão bom é porque nós temos um, uma relação conflitosa com ele. Nós começamos de um jeito e nós terminamos de outro. Nós terminamos meio que com uma culpa. Nós terminamos com aquela coisa de... Mano, sério que eu tava torcendo por esse cara, sério que eu estava, sabe, querendo esse cara, é, querendo, querendo que esse cara se desse bem. O que a gente vê ali, nos cinco primeiros minutos que eu falei, é toda essa caracterização mesmo. A caracterização do personagem é tudo que a gente pode ver é, externamente, né? Tudo que a gente pode avaliar, sei lá, no ambiente que o personagem vive, nas roupas que o personagem... É, usa, e até inconscientemente se você não olha o personagem e pensa ah, o personagem de tal jeito por causa dessa roupa é, você acaba percebendo por causa da sua vivência no mundo assim, aquilo dali é, diz isso o personagem, então você já espera tal coisa dele sabe o hóspede, por exemplo é um, é um filme que ele brinca com isso só que todo, todo momento ele deixa você com o pé atrás, porque é um cara que ele é amigo do filho lá da família, e aí ele vai passar uns dias na casa da família, e ele, ele tenta de tudo, ele tem um jeitinho dele, ele tenta de tudo pra família deixar ele ficar na casa, e você sabe que, mesmo que ali ele esteja fazendo umas coisas legais, você tá torcendo pra ele ser uma pessoa legal, ele pode, na verdade, ser uma pessoa ruim. Aqui, no Shed da pendência a gente conhece esse personagem protagonista, que é o Kenny... Então, a gente conhece que ele trabalha ali numa rede de fast food, mais ou menos isso. Ele tem ali uns amigos que são meio... É, é muito legal como eles vão jogando essas pistas, porque... Uma das primeiras vezes que a gente vê o Kenny, ele vai lá, ele pega o brinquedinho com a menininha, tava esquecendo, e ele sorri para uma menininha. Ele entrega o brinquedo pra ela, e ele dá um sorrisinho. Depois ele é bem tratado ali pela, meio que a gestora dele, não sei, a gerente da loja... Você vê que ele tem uma boa relação com as pessoas. Talvez ela tenha até um interesse nele, pelo jeito que ela fala. Que ela é a única, é a única pessoa que ela se despede, né? Ela fala: Tchau, Kenny. Todo mundo até zoa. E aí tem aqueles caras que tem uma hora que ele tá lá meio que isolado. E os caras chegam, né, falando como se fosse que se eles estivessem vendo alguma coisa pornográfica ali no celular. E aí o Kenny, eles expulsam o Kenny daquele lugar. Então, essa primeira construção dele, dele chegando em casa sendo cumprimentado pela mãe, e aí você vê que a irmã dele tava usando o notebook dele, e aí você fala, nossa, é um cara muito familiar, é né? um cara muito próximo, ele tem essas coisas deles, a, a, irmã, a irmã é muito próxima, tanto, tanto, tanto que ele tem que colocar uma barreira entre isso, né que ele não quer mais que ela pegue, e ele vai lá e coloca aquela trinca no quarto dele, depois a gente descobre por quê Mas... E aí, é uma, uma identificação muito grande, porque ele é o cara bonzinho, legal, e você vai se afeiçoando por ele, por que você não quer que nenhum mal aconteça com ele? E aí tem aquela cena, aquela icônica cena que a menininha deixa um desenho pra ele, ele passa a mão no desenho, ele, ele dá tchau pra menininha, a menininha vira, dá tchau. Você vê que ele é um cara muito legal. Né? Você vê que ele é um cara é, que, que, ele, que ele é o nice guy, gente boa. Até que ele chega em casa, ele liga o computador lá, você não vê o site que ele tá, ele simplesmente... É, abre ali as calças e, 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 e desabafa, né? Vamos podemos dizer assim, né? Ele se masturba ali e é uma coisa muito humana. Isso daí é né? você até humanizar o personagem, você transformar aquela pessoa fofa assim coloca mano, e Essa pessoa também tem seus seus momentos de liberdade, né? Liberdade individual ali. Por isso que ele tinha aquele negócio com a irmã dele dela não pegar o notebook dele e tudo mais. E você vê esse personagem crescendo, 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 em menos de 10 minutos do filme, você vê que ele está entregue a uma trama maior que ele. Alguém filmou ele naquele ato e vai ficar chantageando ele. E é a partir daqui que a gente começa a conhecer o personagem de verdade, porque o que nós tivemos ali foi essa coisa externa, essa caracterização, tudo que a gente pode ver do personagem e tudo que vai mostrando. Para a trama caminhar, é a jornada do personagem. Para a trama caminhar, ela precisa do personagem... Então, a partir desse momento, a gente começa a ver ele sob momentos de pressão. Porque até a gente discutiu ano, pass ano passado, ó, semana passada, no episódio sobre o Homem-Aranha, que os personagens eles são revelados em seus maiores momentos de tensão. Quanto maior a tensão, maior a revelação. A gente vê onde que o personagem chega, até onde o personagem vai. E a gente começa a ver ele nessa jornada de seguir as mensagens que estão mandando ele, né? Porque senão vão distribuir aquele vídeo para todo mundo... E aí ele conhece o cara lá, ele pega o bolo, leva no, no hotel do cara, ele que é o, o cara lá do Game of Thrones, né? E esse cara também é um cara que a gente conhece, ele ia trair a esposa dele, não chegou a trair, você fala, putz, você consegue entender ele, por mais que seja né, uma coisa que, que não seja perdoável, mas você consegue entender o que, é que ele tá fazendo aqui, sabe? O mal que estão fazendo pra ele não é o mesmo mal que ele, que ele tá fazendo. E aí quando chega na, naquela cena do assalto ao banco, que ele começa a manipular o... Kenny falando um monte de coisa, ele começa a falar, ah, mas você, né, você tem que fazer isso, você tem que ir lá saltar o banco, porque se liberar nesse vídeo aí, vai todo mundo ficar te zoando, seus, seus, seus pais vão te negar, não sei o que, e aí o Kenny, a gente pega essa compaixão do Kenny, porque o Kenny ele tá sempre à mercê da, 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 da trama, ele tá sempre à mercê dos outros personagens, porque mais que ele esteja fazendo coisas extremas, e ele é um cara que ele, que ele exala essa inocência, né? Essa construção de inocência que foi desde lá do começo. A gente vendo. É quando ele vai assaltar o banco, que ele se mija, que ele tá todo assim. Você vê o personagem da maneira mais vulnerável dele. No momento que ele tá fazendo um momento de, uh, uh, a ação de maior tensão dele. Então, quando você constrói isso, você gera um laço muito grande. E aí, quando chega no final, é que tem a revelação. Então, a revelação do personagem, ela vai com total completamente contra a, a construção dessa... contra essa caracterização. E eu até vou falar sobre aquele livro, aquele mesmo livro que eu citei da outra vez, do Robert McKee, que, que, na, que ele também fala né, sobre a revelação do personagem. Que a revelação do verdadeiro personagem em contraste ou contradição com a caracterização é fundamental para toda boa história. Ou seja, existe sim uma contradição com aquela caracterização que a gente viu. E é por isso que a gente se sente culpado no final. Porque tudo começa a se revelar. A gente torcia para ele. E quando a gente vê. Eles na verdade estão sendo meio que o vilão da coisa. Porque o Robert McKee mesmo. Ele até cita que a vida nos ensina. Que nada é como realmente é. é. As pessoas não são como elas realmente são. né As pessoas são o que elas são. A partir das suas ações. A partir do que elas fazem. E eu acho que esse episódio de Shadow Up and Dance. É, ele é muito bom. Porque disse que ele investe. Completamente a trama inteira no personagem. É, é, é o personagem que importa, sabe? A gente não sabe quem é que tá mandando aquelas ordens. A gente não sabe... A gente só sabe que eles estão zoando, né? Tanto que no final é, é meio que uma, que uma coisa meio cíclica, assim. Porque você não você vê que eles estão falando isso com muita gente. E tá... É tipo um trem, sabe? É tipo cada pessoa é um vagão que vai... Sabe? Que vai trazendo alguma coisa. Pra aquela jornada final, na verdade, eles só querem zoar e aí no fim do dia eles lançam aquele troll face. E aí é que é engraçado, né? Porque quantas vezes a gente, até nessa época, né? Que as pessoas chamam de cancelamento, que eu não gosto dessa, dessa palavra. Mas que as pessoas criticam tanto, as pessoas pegam alguém que errou, né? Que fez algum crime e, e criticam e... e, e e meio que transforma aquela pessoa num objeto de ridicularização. Claro, aqui no Black Mirror eles aumentam, né? Eles colocam ele cometendo um crime mesmo de pedofilia. A gente descobre que ele tava vendo fotos de crianças quando ele estava fazendo aquilo. E aí o que acontece é que aqui ele tá aumentando muito, mas isso acontece muito na internet, no Twitter, no Instagram. Alguém faz alguma coisa e todo mundo vai atacar no Instagram. Alguém faz alguma coisa e todo mundo vai atacar, fazer memes. Então é isso, sabe? A sua condenação vem a partir de um meme, sabe? Vem a partir do troll face, vem a partir da zoeira. Então, é isso, sabe? Será que essa é a maneira certa de justiça? Será que essa não é? A discussão é longa. A discussão a gente pode aumentar. Mas o que surpreende mesmo no episódio do Black Mirror não é essa discussão. E sim a maneira como eles constroem todo esse cenário. A maneira como eles constroem toda a caracterização desse personagem. E a maneira como eles constroem todo esse plot twist. Porque... Ao mesmo momento que eles reviram o personagem por completo, eles também reviram a nossa concepção daquilo, né? Nossa percepção daquilo. E é por isso que eu acho Shut Up and Dance um dos melhores episódios de Black Mirror. Mas aí, você curtiu? Você gosta de Black Mirror? Gosta de Shut Up Dance, Gosta de algum outro, algum outro episódio? Porque eu gosto muito de Black Mirror e eu queria, inclusive, falar mais sobre, sobre Black Mirror em outros, outros episódios, sobre de Black Mirror, claro. É, aumentar a discussão, né? Vamos conversar sobre ele. É, talvez eu fale aí sobre o Urso Branco, talvez eu fale aí sobre o 15 Milhões de Méritos, que, que são bem legais. É, mas... Mais pra frente, é claro, né, quando, quando eu tiver uma semana igual a semana que eu tive agora, uma semana meio cheia de coisas, e onde eu não consegui é, me organizar direito, então eu precisei de algum episódio com uma pauta rápida que eu já tivesse aqui desenvolvido, né. Então me segue lá no Instagram, arroba colastron, me segue no Twitter, também arroba colastron, segue lá, eu sempre tô dando dicas, sempre tô falando várias coisas. Queria também usar esse lugar aqui para recomendar alguns podcasts parceiros, que eles sempre citam a gente lá, então tá o Era Uma Vez em São Paulo, tá com um novo, uma nova formação, o Pedro, ele agora tá com o Otávio, do Hollywoodiano, então tá os dois juntos, essa nova formação do Era Uma Vez em São Paulo, tem o 3 é demais também, sempre cita lá, tem também o Cena 98, já participei de, de episódios do Cena 98, para vocês escutarem, tem também o Vice, recentemente eles fizeram um episódio sobre, recentemente eles fizeram um episódio sobre Cloverfield, muito bom, Tente o papo de trilha, também sempre falando das trilhas. Talvez esteja esquecendo algumas pessoas, me desculpem se eu estiver esquecendo. É que eu não anotei aqui, eu tô lembrando de cabeça. Mas vai lá, ouça os podcasts parceiros, podcasts que sempre interagem com a gente, com, com o Colastron lá no, no Instagram, no Twitter. Então vão lá e, e sigam todos eles. E às vezes eu também recomendo no Twitter alguns episódios e sempre sigam que são dicas muito boas mesmo. Beleza? Então muito obrigado, se cuidem na vida e até mais!